0: Allez. Ah bah oui, C'est parti, bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur, non pas dans le podcast la soeur, dans en soum soum, vous le savez chaque semaine, ou presque, parce qu'il y a eu une petite infidélité la semaine dernière, on est tous les trois pour décorer. Non quartiers. mais non,
0: c'est parce qu'il qu n'y avait rien surtout.
1: Ouais non, il n'y avait rien, il avait rien, ouais non mais on n'était pas là, on n'était pas présent pour ah nos oui. fidèles auditeurs et auditrices et puis viewers, et ça je m'en veux beaucoup mais, partez du principe que quand ça ne se fait pas, c'est de la faute. De Chris. Alors, donc on, 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 est de, on est de retour avec Chris qui va vous régaler de ses analyses, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à analyser. Il y a le retour de Benoît Saint-Denis, il y a Volkov contre Rosenstruck et il y a aussi Evloef. On va savoir finalement, peut-être ou pas, de quel bois est-il fait face à Dan Higuet, comme -even de l'UFC Vegas 56-58. Je ne sais plus, je ne sais plus, messieurs. En tout cas, on lance le générique. Soir. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Chris, parole à la défense. Benoît Saint-Denis, début à l'UFC compliqué, vous le savez. Il y a eu une grosse guerre face à un adversaire. Il était outsider, Benoît Saint-Denis. Euh, sur le papier, il devait perdre, c'était très compliqué. En plus, c'était en welterweight, face à un vrai welterweight, il s'est donc incliné, beaucoup de dégâts encaissés, beaucoup de dégâts subis, donc grosse période d'inactivité pour lui, mais, et pas un petit mais, là il revient en lightweight, sa catégorie naturelle,
0: avec de nouvelles ambitions, et fa... Oui euh, ouais, juste, je, je préfère le dire, en gros, il a, il a, c'est le premier combat qu'il fera officiellement en lightweight, mais quand on dit qu'il revient dans sa catégorie naturelle, les lightweights, c'est parce que même s'il a fait toute sa carrière, il a même débuté en middleweight d'ailleurs, en welterweight, et il a fait des catchweight beaucoup, au Brave, à 165 livres, donc euh, aux alentours de peut-être 74 kilos, mais quand on dit euh, c'est parce que c'est un lightweight naturel, c'est parce qu'effectivement, comme on l'a vu, contre Zaleski Dos Santos, qui est un énorme gabarit en welterweight, effectivement, probablement que la, la catégorie dans laquelle il doit être, en tout cas à l'UFC, quand il tombe contre des monstres, c'est plus lightweight que welterweight, même s'il l'a été toute sa carrière. Je préfère euh, juste euh, pour être sûr que les gens... Non, euh, merci Big Rossi. Et toutes les
1: infos. Et pour planter le décor et terminer tout ça, face à un adversaire bien plus abordable que le premier à l'UFC, un adversaire tel, qu tel que l'adversaire... Enfin, un adversaire que Benoît Saint-Denis aurait dû avoir pour ses débuts si débuts s'étaient passés dans des conditions idéales, à savoir gestion de carrière, construction de carrière pour un prospect où on monte graduellement en termes de talent. Et là, il s'est directement retrouvé dans la fosse au lion. type, c'est pas exactement la même chose, mais l'Andovanata, Tony Ferguson, ou même si Andovanata est et était extrêmement talenteux, direct, on le met dans la fosse au lion. et sur, sur le papier, il devait perdre, il a perdu. Benoît Saint-Louis, c'était pareil, c'était un énorme pari, c'est, je crois, Guillaume Pelletier, son manager, qui l'a dit. Ils avaient pris ça, ce combat-là, pourquoi parce que c'était le moyen pour Benoît Saint-Denis de rentrer à l'UFC. Aujourd'hui, bah bien hier sûr. Et il doit absolument gagner le combat samedi, selon toute vraisemblance. Ça devrait bien se passer. La, cette intro était beaucoup trop longue. Chris, c'est parti. Euh,
2: mais en fait, c'est bien, puisque tu as abordé pas mal de sujets qui sont intéressants par rapport à, à Benoît Saint-Denis, euh, notamment le, le, le management. Et moi, j'ai jamais rien eu contre euh, ce genre de décision de de trouver la porte ouverte pour rentrer à l'UFC sur un short notice compliqué histoire de se dire ok on part perdant on a littéralement rien à perdre bon là il y a des années de vie qui ont probablement été perdues mais d'un point de vue carrière il n'y avait, <rire> avait rien à perdre euh, au final un peu comme Chris Moutinho contre Sean O'Malley on a beaucoup parlé de sa durabilité euh, ce qui est positif mais il ne faut pas oublier qui est Benoît Saint-Denis en, en tant que combattant et au final je pense que toute sa carrière il a toujours pris des combats compliqués par rapport à son expérience euh, si je me trompe pas son, ses débuts euh, en MMA c'était en Belgique contre un mec qui était déjà à 4-0 euh, personne ne connaissait Benoît. on se demandait pourquoi il prenait un, un title fight main event au, au Sterda en FC et il l'a remporté sans la moindre difficulté donc il s'est directement positionné comme un un talent en prospect euh, à suivre et je trouve moi personnellement je trouve ça bien parce que il est vraiment rentré par un combat très très compliqué il faut pas oublier que Zaleski de Santos je pense qu'il a huit victoires trois défaites à l'UFC il a une magnifique victoire contre Shinsuke je j'invite tout le monde à aller la voir parce que c'est absolument spectaculaire et euh, effectivement comme comme on l'a dit bah, il partait perdant il a perdu les gens ont quand même parlé de sa durabilité ce qui est ce qui est bien et le deuxième combat qu'il prend est très abordable et ça j'apprécie beaucoup puisqu'il y a beaucoup de combattants comme Rhys Maki qui avait pris Kamzat et puis qui avait pris Alex Morono c'est pas facile euh, j'ai parlé du belge Gaetano Pirello il signe pour prendre Ricky Simon et après ça on lui balance euh, De Andrade tu rentres à l'UFC pour en fait en, en sortir ici Benoît Saint-Denis je pense qu'on l'a fait rentrer à l'UFC et maintenant, on essaye de, de le faire rester, et, et ça, c'est très appréciable.
1: Et, et je voulais dire, pour compléter ce qu'a dit Chris très justement, c'est que je pense qu'à la différence de Gaetano Pirello... waouh, euh, wow. À la différence de Gaetano Pirello, Benoît Saint-Denis devait forcément rentrer à l'UFC. C'est juste qu'il est rentré peut-être un petit peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils se sont dit qu'il va y avoir cette construction de carrière, et donc qui fait qu'aujourd'hui, il a ce combat bien plus abordable que le premier.
2: Tout à fait, parce que clairement, le, la dernière victoire de Saint-Denis euh, qui remonte du coup au brève, pour moi, c'était vraiment un combat qui a abouti ouais. tout son style. Sa victoire contre Ramos est absolument spectaculaire. Son jeu au sol est, est extraordinaire. Donc ben, voilà, je suis à fond derrière Benoît Saint-Denis. Maintenant, l'intégrité dit que ben, même si tu es pour quelqu'un, tu dois mettre tes émotions de côté quand tu analyses. Non. On va pas se mentir. En pied-point, il est légèrement en dessous de la moyenne du niveau de l'UFC, surtout en lightweight. En grappling et en lutte, je dirais qu'il est plus haut que la moyenne. Ouais. Et, euh, et donc, pour moi, il a clairement sa place à l'UFC. Et quand on voit sa progression dans ses, euh, à la fois dans son domaine de prédilection, qui est le sol, et à la fois en, en pied-point, je pense qu'il a totalement le potentiel de se faire une place à l'UFC, une place assez intéressante. Et ce combat contre Nicolas Stolz euh, est, est assez intéressant. Donc Juste pour l'anecdote, parce que c'est marrant, euh, j'étais au dernier combat de Niklas Stolz avant de signer à l'UFC, parce que je coachais uh, Gris Takeout, qui était sur la même carte, on avait gagné, et uh, il, est, il partageait le, le vestiaire avec nous. Et donc, dans le vestiaire, j'avais vu que c'était quelqu'un qui était très technique, un, un fin technicien, Niklas Stolz, euh, qui était assez intelligent, j'aimais bien son échauffement, c'était une très très bonne approche. Et quand j'ai vu son, donc son dernier combat avant d'arriver à l'UFC, je me suis dit, tiens, ce mec est bon partout, mais il excelle nulle part. Et je pense que pour se faire une place à l'UFC, tu as besoin d'être soit bon partout, mais quand même avec un niveau excellent dans, dans quelque chose. Ou alors tu dois être absolument monstrueux dans dans un aspect du, du combat et avoir ton le reste de ton jeu qui tourne autour de ça, un peu comme comme Khabib pour prendre l'exemple classique ou à, à Israël Adesanya. Euh, du coup, c'est un, un combat intéressant parce que comme je viens, je viens de le dire, Benoît Saint-Denis, il est légèrement en dessous en termes de pied-point, Et donc stratégiquement, ce serait pas intelligent de sa part d'échanger en pied-point contre Niklas Stolz, même si pour moi il a ses chances debout, mais pour moi il doit aller absolument chercher euh, chercher le sol. Et là où c'est intéressant, c'est que Niklas Stolz, il a un peu un jeu opposé, c'est-à-dire que debout, il est très fort offensivement, il n'est pas très bon défensivement. Vraiment, sa, sa défense debout, elle est ultra perméable. Par contre, en lutte, c'est l'inverse. Son côté offensif n'est pas très dangereux, mais sa lutte défensive est absolument spectaculaire. Alors certes, il se fait amener trois fois au sol contre euh, M.E.F. M.E.F., ouais. ouais. Mais il se, il se relève à chaque fois, ou en tout cas, il ne se fait pas mettre vraiment en difficulté. Donc ça va être intéressant de voir si Benoît arrive à imposer son jeu en lutte et en grappling. Et s'il arrive à le soumettre, ça envoie un très, très, très gros message parce que M.E.F. n'a rien a su faire de vraiment significatif contre Stolz au sol. Donc c'est un très beau combat, en fait, parce qu'il a, il a ses possibilités vraiment de, de gagner. Je pense qu'il est légèrement favori. On s'attend plutôt à ce qu'il gagne à la décision en, en, en dominant l'aspect du grappling. Mais s'il parvient à le finaliser euh, en le soumettant, là, directement, il rentre dans les conversations euh, intéressantes où le public va vouloir le revoir. Parce que oh, il est durable et en plus de ça, il a un gros sol. Ça va être, ça va être très bien, c'est un bon tremplin, ce combat pour lui.
1: Par exemple, l'UFC oui. Paris Bigrosti.
2: Et en plus, euh, ouais, au hasard.
0: Et en plus, ce qui, moi, ce qui me... Rassure, entre guillemets, c'est que on a dit à quel point Élisée Uzaleski de Santos, c'est un monstre. On a dit qu'il était physiquement vraiment, vraiment très solide et même techniquement, il est bon partout. Et pourtant, dans les premières minutes de leur combat avec Benoît Saint-Denis, donc au moment où ils sont les plus frais, au moment où il n'y a pas de, il y a pas de sueur, ça glisse pas, il n'y a rien. Donc ils sont au top de leur capacité physique. Benoît Saint-Denis a réussi à mettre au sol Zaleski dos Santos et à les maintenir pendant un temps, pendant un petit temps. Et même ensuite, lorsque, lorsqu'il y a eu des, des phases de clinch, Déjà, physiquement, Benoît Saint-Denis réussissait à retourner Zalesquito à Santos et il était absolument pas aux fraises. Moi, c'est ça qui me, qui fait que je suis vraiment impatient d'être samedi et que, effectivement, il a largement des armes à faire valoir Benoît Saint-Denis. C'est qu'effectivement, on sait que pendant tout son run avant l'UFC, il a roulé, il a, il a traversé tout le monde comme un couteau chaud dans du beurre et notamment au sol. Et parce que, ben, en gros, personne n'arrivait à l'arrêter, quoi. Et le fait qu'il ait réussi à s'exprimer malgré tout contre Zaleski dos Santos, c'est en plus en début de combat où les deux sont les plus les plus frais. Moi, ça m'a vraiment rassuré. Mmh. Et certes, ces deux bouts, ça a été très compliqué euh, face à Zaleski dos Santos, mais il a eu effectivement, il a il a il a quand même eu le temps malgré tout, Benoît Saint-Denis, de montrer. Euh, ses armes, déjà, il a des, il a des bonnes esquives en anglaise et il est bon pour casser la distance une fois qu'il a esquivé et ensuite soit pour, euh, pour du coup, bah, faire un clinch et peut-être changer de niveau ou soit même pour remettre. Il a, il est donc gaucher, il est fausse patte, Benoît Saint-Denis. Il a un très, très bon, et c'est généralement le cas et tant mieux quand tu les as, un très, très bon jeu en kick, donc de sa jambe arrière, de sa jambe gauche, Benoît Saint-Denis. Stoltz, euh, il est, si je ne m'abuse, Sauspo, Donc lui, il est droitier, ça il a vraiment pas mal de choses qui s'offrent à lui, Benoît Saint-Denis, pour briller, et moi, c'est ça qui fait que je suis vraiment impatient d'être samedi. Quoi.
2: Wow ouais. et, et puis, enfin, on en oublie aussi, il a, il a un bon punching power, il a une bonne force ouais. dans, dans, dans ses mains... Euh... Comment il s'appelle Mario Saed pourrait pourrait en parler et j'aime bien je l'ai noté ici hein, pression et physicalité parce que tu tu viens de parler aussi de, de son physique clairement il sait s'imposer par par sa force naturelle je pense qu'il a aussi le cardio pour maintenir cette intensité en dans les échanges en grappling sur le sur le long terme et ça j'aime bien c'est qu'il il met beaucoup la pression pour chercher le le sol et contre Mario Saed ça a un peu fait le, le coup de euh, euh, Brian Ortega euh, finalement il, il met la pression il met la pression ça force son adversaire à, à lutter contre lui, lui, ce qui n'est pas spécialement une bonne idée et il a eu un très bon timing sur un coup de genou donc euh, oui il a, comme je dis il, il, il progresse il a, pour moi il a une belle carrière devant lui j'aime bien le fait qu'on ait attendu je sais quoi ne, ça fait neuf mois son dernier combat parce qu'il y en a beaucoup Chris Moutignon notamment euh, ils sont ramassés contre Chenomali, et puis on les voit six mois après et évidemment euh, le menton n'est plus au rendez-vous ici j'espère aussi que pour Benoît euh, cette euh, dernière performance ne joue pas contre lui par rapport à la durabilité de son menton, puisque ça pourrait arriver après des combats durs. De temps en temps, ben, celui d'après, c'est pas exactement la même chose. Donc, je prie pour qu'il garde un peu, un peu tout ça. Je dis pas que contre Stolz, ce sera nécessaire, parce que c'est pas quelqu'un qui a un haut volume de jeu, c'est pas quelqu'un qui a la frappe dure, c'est plus un, comme je dis, un, un technicien qui va, qui va dominer sur des, sur des échanges intelligents. Euh, mais voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment un, un, un très, un très bon combat. Parfait pour lui. Euh, il est légèrement favori et je crois qu'il va prouver Pourquoi, euh, pourquoi il
1: l'est Alors maintenant Dan Higuet <rire> Contre Evlof, messieurs Qu'en pensez-vous oh, D'ailleurs petit, petit point réclame très brièvement Chris va bientôt recevoir son King Mogo C'est le nouveau savon On avec <rire> Non mais là faut, faut activer un petit peu la com
0: Planning for your next trip
1: Ne vous inquiétez pas, il va pas faire de, de post un petit peu bizarre euh, qui risque de comme ça pop up dans vos stories et qui risque de vous choquer.
2: <rire> on sait pas mais en tout J'ai il... déjà appelé Morgan pour faire un truc avec
1: moi.
0: <rire> <rire> oh wow.
1: Bref, revenons à nos moutons. Revenons à l'UFC. Donc, FloF est-ce que là, ça y est, on se dit que il va vraiment se frayer un chemin parmi les contenders. Je tiens à le rappeler Il devait affronter Et je suis très triste Que ce combat n'ait pas eu lieu Il y a top Lors de l'UFC 270 Mais là Danigué, c'est quand même pas mal Parce que Minder en ayant ah bah. attendu Bah il va En cas de victoire Il se placerait directement Parmi les contenders En tout cas euh, Dans le top 15
2: moi, je vais commencer par un, un point euh, un peu à côté de, du MMA. Euh, Danny Gay, c'est potentiellement le mec le moins bien managé <rire> euh, de, de l'UFC. Parce que quand on regarde, j'ai pris des notes. Hein. Euh, donc, en, en milieu de carrière à l'UFC, il a notamment pris Barbosa et Bektic, qui ne sont pas des combats faciles. Après ça, il a pris contre qui il a perdu. Après ça, il a pris Gavin Tucker. Il ne faut pas oublier que ce mec-là a est énormément chaud. de talent. OK, il a ouais. gagné. Puis, Corinne Zombie perdu et puis Josh Emmett perdu et maintenant il prend Eve le franchement zéro cadeau quoi le gars il accepte tout euh, on cherche pas à le manager pour euh, qu'il reste dans, dans le top 10 c'est euh, risque euh, risque à mort mais par contre de l'autre côté ça veut dire qu'il a énormément d'expérience ouais. compte du bon niveau et c'est un excellent test pour euh, Eve le la chance de Eve Lehev je dirais que euh, Dan Yiguet est très fort mais il a aussi cette tendance à prendre les pires game plans possibles et imaginables. Le mec a voulu rester debout contre Barbosa, alors que s'il avait amené au sol Barbosa, il aurait probablement surdominé, comme l'a fait Bryce Mitchell. Donc ici, je pense que Danny Gay a pas une si bonne takedown defense. Euh, je crois que c'est à 45% ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Parce qu'on en parle souvent, Voilà, les, les grappleurs qui sont à l'aise au sol... Ben, ils ont tendance à pas donner toute l'énergie pour défendre les amener au sol et à accepter d'y être parce qu'ils s'y sentent confortables. Mais c'est le meilleur moyen de perdre un round contre Eve Lehef, qui a un top contrôle incroyable et qui va en plus ben, dominer les échanges au sol. Euh, Eve Ev ce c'est pas un finisher. Depuis qu'il est à l'UFC, c'est que des décisions. Une split contre Nick Lenz et le reste, euh, décision unanime. Donc ici, j'ai pas l'impression que ça va être le combat le plus spectaculaire. À moins que Eve Lehef soit un peu bête, comme il l'a été contre Hakim Daoudou. Je pense que contre Hakim Daoudou, il s'est dit « Ok, je vais prendre les deux premiers rounds avec ma lutte, et puis je vais montrer ce que je vends en pied-point. » Il est bon en pied-point. Ça s'est joué, mais ça Mais prendre des risques comme ça contre ouais. Daniguet, c'est pas à faire. Parce que Daniguet, il, il produit et garde sa force sur trois rounds, sur cinq rounds. On l'avait vu contre Calvin Qatar dans le cinquième round. Il était encore dangereux avec la force dans ses points. Donc Evloev, il doit, il, doit, il doit se la jouer intelligent. « Je vais au sol, j'impose ma lutte et je cherche la décision. » Euh, Daniguet évidemment lui il doit, il doit donner son énergie cette fois-ci pour défendre les amener au sol parce que sinon c'est le début de la fin directement pour lui Waouh Est-ce
1: que tu as un petit point à ajouter Big Rusty moi je je plus soif Chris euh, bravo ouais, vous non, vous rendez compte non, à quel aussi, point euh... il vous nous manqué
0: Ouais, mais en fait, c'est vrai que... Ah, bon, je peux, je peux évidemment pas grand-chose à rajouter de, du point de vue de l'analyse du combat, mais moi, c'est simplement la question que je me pose, c'est par rapport à ce que veulent faire l'UFC de l'un et de l'autre, en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est un énorme test pour Evlof. et bon, c'est sûr que s'il gagne contre Daniguet, c'est là vraiment, il a, il a tamponné un truc qui... Ça vaut clairement quelque chose dans la catégorie. Mais c'est vrai que je... C'est typiquement le genre de profil dont n'est pas super friand l'UFC, Movzar euh, Movza Evloef. Et du coup, je, je... le mettre contre Daniguet, ça veut dire que l'UFC veut peut-être le faire monter, parce que ça fait, un, ça fait une sacrée marche. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi un traquenard, parce qu'ils savent que Daniguet est très solide, et c'est peut-être un moyen pour eux de justement stopper un peu Movzar Evloef, euh, Movza... Euh, bon, l'OF. Donc je, je je suis en fait je suis un peu euh, mmh, dubitatif. Circonspect. Ouais, je sais pas trop quoi quoi, quoi penser de, de, de ce que veulent ah, fait. Parce bon que faire le hein. c'est de l'un et de l'autre. C'est ouais, juste non, que c'est un un une move. catégorie
1: où c'est compliqué d'avancer parce que on regarde et Chris l'a mentionné Josh Emmett. Ce mec là, il est ça fait quoi trois ans qui fait quasiment du sur place. Et là enfin on va y avoir le combat contre Calvin Kattar. C'est cool pour les fans, c'est cool pour nous. Mais en termes de ranking pour l'un comme pour l'autre, ça n'apporte rien ils vont continuer de faire du surplace en termes de classement. Parce qu'on est dans une catégorie où le top, en tout cas les mecs les mieux classés, ne s'affrontent pas ou attendent leur title shot. Donc euh, je pense qu'ils sont aussi dans une situation, l'UFC, où ils se disent, il faut du sang frais, il faut apporter un petit peu de nouveaux gars, parce que c'est vrai qu'on a depuis allez, ouais depuis trois ans exactement les mêmes noms et on fait du surplace, et je pense qu'ils se disent, là faut appuyer sur l'accélérateur, et pareil pour tout rien je pense qu'ils ont aussi envie de se dire, bon on a vu ce qu'il a fait à Londres, maintenant lui aussi il faut accélérer.
2: Ouais, j'étais d'ailleurs surpris euh de mettre, quand ils ont mis euh, Evloev et euh, Topuria l'un contre l'autre parce que c'est assez rare qu'ils le fassent quand as deux tôt. talents sans neuf qui ont énormément de potentiel de d'avoir la ceinture à un moment, ils les croisent pas quand ils sont à l'entrée du top 15. En général, ils les croisent pour définir le prochain contender ou même ils se disent bon ben le champion et là, est là, c'est le cas, le champion est en train de clean la division, on a besoin de deux nouveaux. Il l'avait fait pour euh, Derek Lewis et euh, et Francis Ngannou. Tout le monde voulait qu'ils s'affrontent quand ils sont rentrés dans le top 10. Tout le monde voulait qu'ils s'affrontent quand ils étaient dans le top 5. Et en fait, ils ont fait vraiment l'un prend le title shot, puis l'autre. Et puis, ils se sont affrontés euh, suite à leur défaite pour le, le title shot. Et je crois que j'étais enfin, j'étais vraiment surpris qu'ils mettent Topuria et Vloev l'un contre l'autre si tôt dans leur carrière et dans leur progression. Mais à mon avis, ce qu'ils voulaient faire, c'est vraiment propulser un vers le top en sachant que l'autre allait revenir un peu plus tard. Donc, c'était pas un mauvais choix non plus. Bien.
1: Messieurs, mmh. passe au main event. Alexander Volkov Gersigno, Rouse strike les stry. deux les, les deux ont besoin d'une victoire Alexander Volkov là il est sur une passe assez compliquée mine de rien puisqu'il reste sur des défaites chaque fois qu'il a affronté des mecs qui font partie du top du top de la catégorie récemment Thomas Spinal où il n'a rien pu faire et avant ouais. ça euh, Cyril Gann où il avait pu un petit peu s'exprimer mais c'était un peu court pour lui puisqu'il s'était incliné par décision unanime et entre temps il avait mis fin à la série de victoires J'oublie son nom, c'est honteux Tiboura. De Tiboura, merci beaucoup Big Rusty. Et de son côté, Jershyni Rosenstruck, c'est un petit peu la même chose. Il avait commencé carrière d'invaincu, stoppé brutalement par Francis Nganou, Et puis depuis, il a toujours eu ces stops-là face aux combattants qui étaient mieux classés. en tout cas, sur le papier, on se dit, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'armes que Jershyni Rosenstruck. Personnellement, moi, je pars vers une victoire d'Alexander Volkov.
2: Mais peut-être que Chris a des arguments contraires <rire> Pas spécialement, euh, <rire> en fait moi, bizarrement ce combat m'intéresse qu'à moitié dans le sens bah, où on connaît très bien les deux gars, euh, c'est un combat poids lourd donc ça peut aller dans, dans tous les sens, mais bon, poids lourd avec Alexander Volkov on peut quand même s'attendre à 5 grands d'actifs donc ça c'est le côté chouette, mais on sait tous, alors j'espère pas me tromper là dessus parce qu'après on va me reprendre et ressortir la vidéo dans deux ans, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aucun des deux ne sera champion, aucun des deux ne va réellement se rapprocher du, du title shot comme tu viens de le dire Guillaume, ils ont tous perdu les grands rendez-vous et de nombreux grands rendez-vous, c'est pas qu'ils en ont perdu un c'était juste, non il, voilà Volkov il a clairement perdu contre Aspinal, il a clairement perdu contre Cyril Gann il a même clairement perdu contre Blades et euh, de l'autre côté que aussi ses défaites elles sont assez claires on, et face, on au pas même gain, peu, face aux mêmes gars
1: d'ailleurs et face, au,
2: face aux mêmes gars qui sont toujours actifs qui sont là pour rester, c'est pas des vieux qui vont partir. Et en plus de ça, il y en a, enfin, voilà, il y a encore Stipey qui n'ont pas affronté et on les voit, je les vois pas spécialement s'imposer contre lui. Euh, John Jones qui arrive, donc on, on, moi j'ai du mal à les voir même rester dans le top 5. Pour moi, ça va être les gatekeepers du top 5, et là ils se rencontrent l'un contre l'autre. Quel est le but Bref, euh, au delà de ça, on va quand même parler parler du combat. Euh, voilà, Volkov, je pense qu'on est tous d'accord, on va le voir gagner les rounds. Et Jarsinho, il va chercher les, les moments. Euh, pour Jarsinho, stratégiquement, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es capable de faire ce que Aspinal a fait Non. Est-ce que tu es capable de faire ce que Blades a fait Non. non. Est-ce que tu es capable de faire ce que Gann a fait
0: Non. non.
2: non. Est-ce que tu es capable de faire ce que Lewis a fait Peut-être, oui, oui, mais c'est risqué parce que <rire> le mec, il se fait défoncer pendant deux rounds, 4 minutes ouais. et 40 secondes et puis il explose sur la fin. Donc clairement, euh, Volkov, c'est quelqu'un qui est capable de gérer un combat, mais on le voit toujours faire une mini-erreur à un moment. Et face à Jarzinho Rosenstruck, ça se paye cher. Alors moi, le truc que j'ai toujours dit sur Jarzinho, et euh, j'espère que tout le monde va me rejoindre là-dessus, c'est que tout le monde dit que c'est un contreur et c'est vrai, naturellement le mec il se met dos à la cage il attend, il attend, il attend et puis en un moment il a son, son grand moment contre Arlovski qui a été complètement débile et qui a surengagé la, la seule chose à ne pas faire contre lui ben, il a gagné, contre Crowder pareil le mec il, il, il boule rush, ben, il se fait contrer mais par contre les meilleurs moments, les meilleurs moments de Jarsinho c'est quand lui est sur l'offensive il attend pendant cinq grandes contre Overheim, il rush, ouais. il gagne il attend contre Junior de Santos il met la pression, il gagne il attend contre Sakai il met la pression, il gagne moi je veux voir un Jairzinho qui se rend compte que son jeu c'est la pression et là ce serait intéressant contre euh, contre, euh, contre Volkov parce que ça va mettre Volkov dans un jeu qu'il n'aime pas, être mis sous pression comme on l'a vu contre Gann et en plus contre quelqu'un qui est encore plus agressif gagne Et là, ça pourrait donner un combat très intéressant. Si Rosenzweig se met comme d'habitude un peu de l'extérieur à chercher le contre dur, Volkov va le jabber, va le front-kicker toute la soirée et euh, va mener une décision ou un late stoppage.
1: Et ben voilà, parfait. La boucle est bouclée, peut-être que Big Rossi a quelque chose à ajouter.
0: Bah, en fait, c'est simplement de dire... Moi, en fait, je, moi aussi, c'est ce que j'aimerais beaucoup voir, mais hum, en fait, j'ai du mal... Même si euh, les chaos qu'il a mis contre Tibura, c'était au premier round et puis contre Dos Santos au deuxième... Donc, donc ça, ça, en fait, paradoxalement, ça va aller à l'encontre de ce que je veux dire, mais j'ai du mal à voir un, comment dire, un Rosenstreich qui il va à fond ou en tout cas qui engage, qui s'engage vraiment dans des offensives, dans un combat où il sait qu'il a 5 rounds contre un gars comme Volkov. En fait, je me dis, je, je, instinctivement, comme il est très c'est même plus patient, c'est attentiste euh, Rosenstruck, en fait moi j'ai tendance à penser, je sais pas si c'est euh, une, une déformation ou quoi, mais que du coup c'est pas quelqu'un qui est forcément, qui prend énormément de risques en réalité et du coup, ben, contre Overheim c'était à la toute fin du combat et bon, même si contre Sakai, ben, du coup c'est passé et puis contre euh, Dos Santos aussi, mais j'ai envie de dire contre ces deux-là, c'est un peu plus facile, ils sont moins techniques et moins mobiles qu'un gars comme mm -hmm. Volkov et donc j'ai, j'aimerais bien mais une petite voix à l'intérieur me dit que ouais, dans un combat où il sait que c'est synchrone contre un gars comme Volkov, je ne sais pas s'il aura entre guillemets la volonté de prendre un risque ou il fait des, des, des bursts de cardio. Quoi. Ouais.
2: Bah après c'est proactif contre réactif. Est-ce que tu préfères attendre que Volkov fasse une erreur ça. Il risque de ne pas en faire et du coup tu vas juste subir le combat pendant 25 minutes. Ou est-ce que tu préfères chercher ton ouverture quitte à te fatiguer et après à te faire quand même dominer sur la fin du, du combat c'est une décision qu'il doit prendre et on le saura samedi euh... samedi soir c'est aux heures européennes je pense ça commence à 10h ah ouais du soir eh
1: bah, c'est formidable semble... ça les gars et ça fait...
2: parce que j'ai reçu un mail d'Eleven sports pour dire que je commentais parce que ça commençait à 22h ah ouais ah. mais eh bah... 11sports se trompe de temps en temps ah. d'accord <rire>
1: bah, bah, Suivez en tout cas big 6 c'est une bonne nouvelle pour nous euh, on place au pronostic messieurs il nous reste 3 minutes pronostic Benoît Saint-Denis
2: Chris je vais être à fond derrière lui, soumission deuxième okay. round. Wow!
0: Rust? Pour lui, bah... évidemment. <rire> <rire> euh, bah, moi aussi, bref. évidemment, à fond derrière Benoît de euh, Le God of War. Je vais mettre aussi euh, soumission et je vais dire soumission. Ah purée, bon, c'est pas parce que tu l'as dit Chris, mais en vrai moi aussi je le vois bien en fait, genre qui, qui domine et qui commence à s'installer dans le premier et deuxième il trouve son ouverture. Ouais. Et je pense qu'il peut effectivement, comme tu l'as dit Chris, je pense aussi qu'il peut choquer debout Niklas Stolze, donc euh, pareil je mets soumission deuxième.
1: Eh bien moi je mets soumission troisième round messieurs. Evloef contre Dan Higuet, Rusty.
0: Eh ben, je même si la marche de l'histoire euh, normalement va dans le sens de Evlof. Je vais dire d'anniguer, et je vais dire d'anniguer par décision unanime. Po, oh, Chris. Ouais.
2: Moi, je pars sur la décision pour Evloev. Je, je, je me mouille pas sur celui-ci. Ouais, idem de
1: <rire> mon côté, décision unanime pour Evloev. Et place au main event. Le combattant attendu, le choc des titans. 33 KO cumulé entre les deux hommes. C'est ah, sur, sur le poster. C'est ouais. sur le poster <rire> de l'UFC. <rire> Alors, Rosenstruck ou
2: Alexander Volkov, Chris. Allez, je vais un peu mouiller parce que sans mouiller j'aurais dit Volkov décision mais je vais un peu mouiller je vais dire Volkov par finish dans le troisième round un peu plus que voilà si on ne veut pas trop se mouiller on dirait plutôt 4 ou 5 là je vais dire il va trouver son ouverture dans le troisième pour un T KO
0: oh wow vigorous T je vais mettre surprise de Rosenstruck qui gagne par KO au deuxième round
1: wow et bien moi pour ma part je vois une victoire par décision unanime d'Alexander Volkov. Bah voilà, messieurs, la est bouclée. Bouclé. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Vous le savez, dès la semaine prochaine, là, ça va être très, très, très cool pour nous. Puisque, oui. prévu de l'UFC 275, là, euh, je pense que Big Rusty, full, full blast Jerry Prochaska, la carte est pas mal. On va en parler, ça va être cool. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Merci, Chris, pour l'expertise. Et la décryptance, a très très vite, Buxha, la le soupé de ma chaîne le venant sponsor de FC sponsor de la soeur. A plus! <musique>